0: Attention, Auditoris. Dans cet épisode, nous allons parler de suicide, de dépression, d'agression physique et de crimes racistes. Donc si le sujet est trop sensible pour toi, on te retrouve demain pour un nouvel épisode.
1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, quel groupe de rock britannique a eu des problèmes avec les états unis Est-ce que c'est 1. Joy Division, dont le chanteur se tuera avant la tournée américaine 2. Les Rolling Stones, dont un membre du public est mort pendant un concert. 3. Muse, qui a été en procès avec Céline Dion. Toi,
0: tu essayes encore de me piéger avec des affirmations qui sont toutes vraies. Et oui, même si le rock britannique a tout pulvérisé sur son passage, dans un mouvement que les journalistes ont appelé The British Invasion en 1964, avec en tête de proue les Beatles, d'autres groupes ont connu des histoires moins réjouissantes sur le sol américain. On commence avec Joy Division, un groupe de rock à la trajectoire supersonique. Formé en 1976 pendant un concert des Sex Pistols, le groupe de Manchester sort en 1979 avec un album qui cartonne « Unknown Pleasures ». Quelques mois plus tard, Joy Division part en tournée européenne, ce qui va perturber la vie sentimentale du leader charismatique du groupe, Ian Curtis. Alors qu'il partage sa vie avec Deborah, qui vient de donner naissance à leur premier enfant, sa rencontre avec Annick, une journaliste belge dont il est tombé amoureux, vient tout compliqué L'année suivante, le 17 mai 1980, le groupe doit s'envoler pour sa première tournée américaine, celle qui lui fera passer un cap dans le game du rock et de la célébrité. Mais cela n'arrivera pas, Ayan se pend dans sa maison. La confusion dans sa tête, la dépression, ses crises d'épilepsie impossibles à soigner, la pression du groupe, c'était trop pour lui. Un mois après sa mort, le groupe sort un dernier titre, écrit par Curtis, dans lequel il raconte le délitement de son couple. C'est bien sûr Love Will Tear Us Apart, l'unique tube de Joy Division. Deuxième histoire, celle des Rolling Stones et du concert d'Altamount. Nous sommes en 1969 et le groupe a déjà connu un drame avant ce concert. Le leader historique du groupe, Brian Jones, a été viré du groupe pendant l'été et a été retrouvé mort, noyé dans sa piscine. En décembre, le groupe décide tout de même de se produire au festival d'Altamount, produit gratuitement par eux-mêmes et les Grateful Dead, et qui doit accueillir 300 000 personnes pour faire un genre de Woodstock de la côte ouest. Pour gérer la sécurité de son festival, les Stones engagent les Health Angels, le célèbre groupe de motards hors-la-loi, réputé violent et raciste. Ce sont aussi de gros consommateurs de drogue et d'alcool. Ils sont d'ailleurs payés en bière, à hauteur de 50 000 dollars qui seront largement consommés. Donc forcément, ça va vite déraper. D'abord... Un des motards frappe le chanteur des Jefferson Airplanes qui tentait de défendre un spectateur afro-américain. Ensuite, ça tourne au drame. Pendant le concert des Rolling Stones, un jeune homme noir de 18 ans, Meredith Hunter, lève le bras en direction de la scène. Les Hells fondent alors sur lui et le frappent furieusement. Sous les coups de poing et de couteau, le jeune homme finit par succomber. Pour se défendre, les Hells prétendront que Meredith tenait un pistolet, mais l'arme n'a jamais été retrouvée. Et les Stones ont... continué le concert. Selon eux, c'était le meilleur moyen de ne pas créer de mouvements de panique et d'éviter d'autres morts. Après le festival, Jagger dira du service d'ordre qu'il avait engagé, si Jésus s'était présenté, les Hells l'auraient crucifié. Au final, Altamont fera quatre morts. Mais aussi quatre naissances, qui suffiront à la presse pour passer les événements tragiques presque sous silence. Enfin, l'histoire de Muse est moins triste, presque drôle. En 2003, Céline Zéon prépare son premier spectacle à Las Vegas, deux fois par jour dans une salle de 4000 places construite pour l'occasion par le César Palace. Ce spectacle sera joué par la chanteuse jusqu'en 2019, et il aurait dû s'appeler Muse, comme le voulait l'équipe de la chanteuse. Sauf que Muse, c'est déjà pris par un groupe de rock britannique dont certains titres passent sur MTV et qui commence à se faire un nom aux états unis Alors certes, rien de comparable à Céline Zéon, mais ce n'est pas non plus le groupe de balle du lycée Paul Cornu à Lisieux. Les managers de Céline, dans un acte de fausse générosité, proposent au groupe un accord à l'amiable, accompagné de la très belle somme de 32 000 livres sterling. Évidemment, le groupe refuse. Et pour mettre la pression sur l'équipe de la chanteuse, qui a décidé d'utiliser le nom quand même, Muse publie un communiqué de presse révélant l'histoire et prévient qu'ils vont intenter un procès. Comme par magie, les managers rétropédalent et annoncent qu'en fait, Muse n'était qu'une proposition parmi 30 autres, et que Céline a finalement choisi « a new day ».
1: Bravo C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain, pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo